0: Terwijl honderdduizenden mensen vertrokken voor veiligheid, komen de raketten steeds dichterbij. In de stad Rafa op de Gazastrook vallen ze nu ook, waar familie van Dina is.
1: Ja, ze gaan op van de Zenuwen. Ze zeggen ze weten niet wat ze kunnen verwachten.
0: De Israëlische premier wil doorgaan met de aanvallen op Rafa. Lose the war. En dat zorgt voor veel zorgen. De hele wereld kijkt mee wat dat betreft. En ja, niet voor niks natuurlijk, want de hele bevolking van de Gazastrook zit in Rafa. Hoe kon de relatief veilige plek Rafa het middelpunt van de oorlog tussen Israël en Hamas worden? Ik ben Dennis en ik leg het je uit.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Rafa is dus de stad waar we het over hebben. Die ligt in het zuiden van de Gazastrook, ingeklemd tussen de zee en twee grenzen. De grens met Egypte en de grens met Israël. Ooit woonden er zo'n 300.000 mensen en nu 1,5 miljoen. Want toen Israël de aanval opende op Hamas, in het noorden van de Gazastrook... ...riepen ze de Palestijnen op om naar het zuiden te gaan, voor veiligheid. Rafa is verworden tot enorm tentenkamp, ook familie van Dina is er.
1: Sinds anderhalve week is het hen gelukt om aan de grens met Egypte een soort tent op te bouwen. Ze zitten daar nu al een tijd zonder eten, zonder water.
0: Want de situatie is moeilijk. Die grenzen, waar ik je net over vertelde, zitten potdicht. Aan het begin van de oorlog ging die met Egypte nog even open... ...voor hulp en mensen met een buitenlands paspoort. Het is nu rustig een dravengrens. Er wordt niks gebombardeerd hier. Maar die grens zit nu dicht. De tenten staan tot aan de grenshekken met Egypte. Ook de grens met Israël is niet open. Ook daar metershoge hekken die mensen moeten tegenhouden.
1: Hier om ons heen waren allemaal tenten. Ze zijn allemaal vertrokken. Ik weet niet waarheen.
0: Zegt deze vrouw. Maar inmiddels worden steeds meer tentjes opgebroken.
1: We vertrekken, maar zijn ook bang. We nemen risico's omdat we geen andere keuze hebben.
0: Israël voert luchtaanvallen uit op Rafa en de mensen kunnen dus geen kant op. Want is die andere plek wel voor langere tijd veilig? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt, volgens deze lokale cameraman. Time you have to leave from this area. De Palestijnen in de Gazastrook kunnen, kortom, geen kant op. Waarom kiest Israël er dan toch voor om Rafa aan te vallen? Hamas houdt nog steeds Israëlische gijzelaars vast. Ook in Rafa, waar twee gijzelaars werden bevrijd. En volgens de Israëlische premier Netanyahu is een aanval op Rafa de enige manier om Hamas uit te schakelen. Daarom volgden er aanvallen via de lucht, maar... Je kunt vanaf de lucht Hamas niet uitschakelen. Als je Hamas ook dat gedeelte wil uitschakelen, zullen ze dus ook Rafa in moeten. Vertelt oud-commandant Marte Krijf. Bij een grondaanval zullen waarschijnlijk nog meer slachtoffers vallen. En dat zorgt voor kritiek van Amerika, de belangrijkste bondgenoot van Israël.
1: Op het moment dat je nu daar wil aanvallen, zegt Biden tegen Israël... moet je er goed voor zorgen dat die mensen niet nu
0: daar een risico lopen. Je hoort mijn collega, correspondent Stanne van Hoorn. Israël belooft een veilige uitweg voor burgers. I with the maar dat is een belofte die waarschijnlijk moeilijk na te komen is. Als ik er militair gezien naar kijk... en ik zou de opdracht krijgen van mijn baas... vernietig Hamas en ga Rafa binnen... zou ik ernstig afvragen of dat een haalbare opdracht is. Je hoort oud-commandant de weer, die zich zorgen maakt om een bloedbad in Rafa. Als je vecht in huizen die van beton of van steen zijn... dan kunnen nog het effect van granaten... Kun je Hier met tenten is het eigenlijk alsof je in de open lucht aan het vechten bent. En te zeggen dat mensen die er zijn, die hebben eigenlijk geen veilige plek om heen te gaan. We are very concerned about what is happening in Rafa. The situation is uh, very,
1: very dangerous. And we are extraordinarily concerned about what can happen in there.
0: En dus hoor je deze geluiden nu zo'n beetje overal. Zorgen over Rafa, van wereldleiders tot de Verenigde Naties. Dat het een uitzichtloze situatie is voor de Gazanen hoort ook Dina van haar familie daar.
1: Ze wachten af en eigenlijk wachten ze af totdat zij, nou ja, net als vele andere familieleden en buren en, en collega's die ze al hebben zien gedood worden, ze wachten af. Ja, maar intussen kunnen ze niet naar Egypte. Egypte wil ze niet hebben. Naar Israël kunnen ze niet. De
0: zee kunnen ze niet op. Je hoort mijn collega Sander weer. Want Egypte is dus ook geen optie.
1: Egypte heeft ook gezegd dat op het moment dat grote groepen Palestijnen naar Egypte toe vluchten... dat zij dan dreigen die vredesakkoorden tussen Israël en
0: Egypte op te zeggen... Ondertussen is Rutte aangekomen in Israël, waar hij onder andere oproept tot een tijdelijke gevechtspauze en meer humanitaire hulp voor Gaza. Veel te weinig, vindt Dina.
1: Nou, ik kan vertellen, de meeste mensen in Gaza krijgen niks te zien van al die zo, hè, zogenaamde humanitaire hulp. Die mensen hebben nu gewoon een stuikt vuur nodig. Praatjes redden geen levens, acties redden levens.
0: Dus, lang verhaal kort. De wereld kijkt gespannen naar Rafa in de Gaza-strook, waar een Israëlische aanval begonnen is. Veel Palestijnen waren juist die kant op gevlucht en maken zich zorgen over waar ze nog heen kunnen om te overleven. En Daarom neemt de druk op Israël ook toe. Nou, dat was de podcast weer voor vandaag. Dank voor het luisteren en tot de volgende.